0: Zseb Enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. A korábbi műsorokban is, illetve mostanában nagyon gyakran, nagyon érzékeny témákat járunk körbe, és ez ma is így van, sőt talán hatványozottan így van, mert a mai hívó szavunk úgy szól, hogy vallási neurózis. Néhány hónappal ezelőtt, szerintem egy olyan jó másfél-két hónappal ezelőtt volt egy cikk, ami szerintem fölrobbantotta az internetet. Annak idején rengeteg visszajelzést szült. A hvghu két etapban jelent meg egy interjú Rabovai Júliával, aki egyébként itt ül a stúdióban is. Köszöntöm. Szia! Köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát rabova Júlia hegedű művésszel, aki mesélt arról, hogy gyerekkorában milyen fajta traumák érték egy bizonyos vallási közösségben, amit ott meg is neveztél, majd meglátjuk, akár megnevezhetjük, itt is tőled függ, és elmesélte azt, hogy ezt most már felnőtt fejjel milyen módon próbálja feldolgozni, illetve, hogy mik voltak ennek az egésznek a tanulságai, vagy mik azok, amelyek meg tudják akadályozni, és talán ez volt a megszólalásának az oka is, azt, hogy ez, ez tovább megtörténhessen sok pici, pici gyerekkel. Ha én jól értettem. Aztán majd most belemegyünk, hogy pontosan miről is szólt ez a történet. Arra kérlek, mert azért nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó. Nem biztos, hogy mindenki olvasta a cikket, de bizonyára vannak a hallgatóink között olyanok is, de mégis talán többen azok, akik nem. Úgyhogy kérlek,
1: hogy az elejétől indítsuk el ezt a dolgot, jó? Rendben. Tehát a vallási neurózisnak most már van azért szakirodalma. Ugye a neurózisok között eléggé hasonlókat találunk, és amikor én azzal küzdöttem így 20 éves koromban, 30 éves koromban, hogy, hogy mi, mik azok az életvezetési megakadások, amiknek a mintázatát felismertem, akkor találtam rá erre, és azért felolvasnék egy pár olyan nagyon jellemző gondolatot, amiket pszichológusok állítottak össze. Kifejezetten a vallási neurózis kapcsán. Tehát, hogyha valaki állandó szorongást érez, fóbiái vannak, bűntudat, szégyenérzése, a túltengő fölöttes én, depresszív lehangoltság, ugye, mint minden neurózisnál a betegségek itt is jelen vannak, Mazohizmus, szívesen szenvedés, kapcsolatok leépítése a külvilág felé, a nem hívők felé, frigiditás, szexuális zavarok, a szexuális a szexualitáshoz kapcsolódó érzés bizalmatlanság másokban, önmagában. Ellenségesség, düh haragkezelésének nehézsége, elfolytott agresszió. A siker a földi karrier elutasítása. Alacsony önbecsülés, önértékelési zavar. Tehát ezek, amiket felolvastam, azt gondolom, hogy öm, úgy külön-külön is, és, és öm, sok mindent összefogva is sok ember életében lehetnek jelen ez Azt hiszem, hogy nem mond olyan nagyon sok újdonságot ez a lista, vagy ez a felsorolás, de így együtt ránézve, és tulajdonképpen mindegyiket kipipálva arra jutottam, hogy akkor én ezzel küzdködöm. Hm. És ekkor voltál ilyen 20-30 éves, amikor egyszer csak elkezdtél rájönni, hogy valószínűleg ez a baj? Um, tehát amikor én otthajtom a gyülekezetet 22 évesen, akkor ő, már tudtam, hogy Ez életem legnagyobb döntése, hiszen akkor azt írtam a naplomba, és ezt el is mondtam az interjúba, hogy azt írtam le, hogy ha emiatt a döntés miatt én öt év múlva halott leszek, vagy a lipóton találom magam, akkor tudjam, hogy ez okozta, hogy én most ma ott hagyom a gyülekezet, mert, mert nem szeretnék ilyenfajta hittel élni tovább. Na,
0: várjál, bocsánat, most elmondtál egy csomó mindent, amik valószínűleg tünetként nálad jelentkeztek a felnőtt emberi sorsodban, vagy az emberi életedben. De ha erre így most már rálátunk, akkor talán érdemes megnézni, hogy pontosan, tehát egy történetet szeretnék hallani, ami akkor történt, amire még nem láttál rá egy, két, három, négy éves korodban. Tehát egész pontosan, ugye innen nézve elmesélhető hogy pontosan mi történt?
1: Ugye sosem el, hogy pontosan mi történt, hiszen rengetegen élnek ma is ö, jól abban a hitben. De hogy, meg, hogy mindenkire más hatást tesz. Te Te tehát vele van, mi történt? Igen. igen. Tehát ö, ö, azt hiszem, hogy ö, nem sok mindenre emlékszem hat éves korom előtt, de arra emlékszem, hogy ovis hogy, koromban is már ö, ugye azért külön ültünk, nem kellett beülnünk nekünk a nagy felnőtt istentiszteletre, hanem akkor még nem voltak meg az új épületek, és a lelkészi hivatalba ültünk, emlékszem a szőnyegnek a színére, és hát emlékszem a történetekre, és hogy én szerettem énekelni, és hogy volt egy narancsága énekeskönyv, ami tele volt ilyen hívő énekekkel, és hogy öm, emlékszem például egy, öm, egy mellettem ülő gyerekre, és talán én is még akkor nem pontosan t- tudtam kimondani a, a hangzókat, de hogy azt énekeltük, hogy mit ez büntől tisztá csak a Jézus csak a bárány Jézus vére. És tudom, hogy úgy neked, hogy mit tett büntött itt tává. Uh-huh. Tak a bárány édut vére. Mert nem tudtunk, tehát hogy, hogy ez még ugye azért az óvodáskor, hiszen a logopédushoz viszik okay. a gyerekeket óvodáskorba, és aztán iskában már tudunk beszélni, meg hangzókat kiejteni. És hogy, hogy emlékszem az aranymondásokra, minden vasárnap lehetett gyűjteni egy kis füzetbe, beragasztott igei, hát az igéből vett mondatokat, és amikor valaki összegyűjtött, azt hiszem 25-öt vagy 50-et, akkor kaptunk a, a gyülekezet könyv terjesztéséből egy ajándékkönyvet. Matricákat is kaptunk. Tehát, hogy azért nagyon sok korai emlékem van arról, hogy rengeteg igéi alkalmon ülök, és hogy rengeteg bibliai történetet hallgatok. Nyilván otthon a szüleim is hívő emberek, tehát otthon is hallottuk ezeket. És hogy emlékszem az első nagy rádöbbenésre szerintem olyan 7-8 éves koromból, hogy mennyire sokat kínoszták Jézust azért, mert én milyen bűnös vagyok. Tehát a, az első tudatos emlékem arról, hogy én amiatt zokogok, hogy mit tettek Jézussal én miattam, az ilyen 7-8 éves korom körül van. Mm.
0: Én azt gondolom, hogy te valószínűleg nagyon érzékeny, eh, kívülről nézve jó kislány voltál vélehetően, okay. aki kis helyes, kis aranyos szépen énekel, eh, azt csinálja, amit mondanak neki, elhiszi, odaadó, és hitavább, és hitavább. Tehát azért nagyon sokan voltunk így kislányok. Okay. Az a pont, amiről most azt mondod, hogy, hogy később neurózissá vált, az ott volt, amikor megjelent az az első bűntudat, hogy Jézus miattam halt meg, én bűnös vagyok? csak le akarom fordítani, nagyon ha, érthetőre a hallgatók szemre.
1: Hát öm, azt hiszem, hogy azért bonyolultabb a pszichológia, tehát, hogy, hogy ugye amire kondicionáljuk a gyerekeket, az valahogy a részük lesz, tehát hogyha én nem tudom azt megfogalmazni, hogy, hogy a, a tanítások hogy adódtak úgy össze, hogy végül egy nagy szégyenérzettel éltem, de Pont az interjú kapcsán rengeteg megkeresés érkezett hozzám, hogy hogy tudtam olyan jól leírni úgy az ő megélésüket, hogy soha nem találkoztunk, és ez tényleg több tucatnyi beszámoló volt. Tehát ez a nagy szégyenérzet, ez valahogy azt tudom mondani, hogy független a felekezettől, a gyülekezettől, a, még akár azt is tudom mondani, hogy attól, hogy református vagy, katolikus vagy, baptista, mert mindenhonnan érkeztek ilyenek, hogy ez az állandó, nagyon szégyen szégyenérzet, és ez az elutasítása önmagamnak, hogy ez az, ami a leg, legjobban felismerhető volt az én történetemben mások számára, akik uh-huh. hasonlóval küzdenek
0: megint ugorjunk egy kicsit nagyobb, de csak azért, hogy érthetővé tegyük a jó. hallgatók számára dolgokat. Mikor volt az a pont, amikor rádöbbenve arra, hogy ez így nem jó, eljutottál ebből a nagyon jó kislányból, ebből a nagyon mindent belülre magaként, tehát belső tudatként megélő kislányból eljutottál arra a pontra, hogy ez így nem mehet tovább, mert ártok magamnak.
1: Hmm. Ez egy nagyon jó kérdés. Ö, azt hiszem, hogy nagyon sokszor kérdőjeleztem meg ott a tanítást, de amikor azt éreztem, hogy nem bírom egy nappal sem tovább, az tulajdonképpen már ugye a, a felnőtt korom kezdetére esik, amikor az első szexuális élmények értek, az első örömben megélt ö, kapcsolódás egy másik emberhez, és hogy ez elég gyorsan kiderült rólam a, a közösségen, a Gyülekezet közösségem belül, hogy én megéltem egy ilyen élményt, és hogy, hogy arra Ami egy nagyon... tiltott élmény volt. Igen, tehát igen. egy nagyon határozott reakció jött, hogy akkor ebből térjek meg, és hogy, és hogy mondtam, hogy de ez egy jó élmény volt, és akkor mondták, hogy igen, így téveszt meg a sátán. Uh-huh. És hogy ö, tulajdonképpen visszagondolva nem az bánt, hogy ez volt a véleményük, hiszen lehetett ez a véleményük, hiszen én is évekig... Ö, térítettem másokat azzal, hogy a szexuális tisztaság megtartása mennyire fontos, csak hogy egyikünknek sem voltak szexuális
0: élményünk. Igen, tegyük tisztában dolgot, hogy hogy szól maga a tanítás, hogy a szexuális élmény tilos a házasságig.
1: Igen, és hogy egyébként nagyon szépen le van vezetve, meg van magyarázva, könyvek jelentek meg róla, tehát hogy van mögötte logika, csak azt tudom mondani, hogy az nem vetődött fel, hogy ez egy vélemény. Tehát, hogy az nem vetődött fel, hogy tehát, hogyha valaki nem így csinálja, akkor nem így csinálja, hanem, hanem az történt, hogy tulajdonképpen öm, a saját megélésem nem számított. Tehát az, hogy én elmondtam, hogy én ezt tisztának éltem meg, és örömben éltem meg, és ott ült valaki velem szemben, akinek soha nem volt szexuális élménye, de szerintem csókja, és talán készfogása se, bár ezt nem tudhatom. Ő elmondta nekem, hogy de ez ez egy ördögi dolog volt. És ennek a konfrontációja akkor már a sokadik volt az életemben annak kapcsán, hogy mennyire tartják ők igaznak azt egyedüli és egyetemes igazságnak, amit ők gondolnak. És ez nagyon sok mindenben összeütközést keltett bennem. Ugye azért zenészként nagyon sok olyan emberrel kerültem kapcsolatba, akinek köze nem volt hithez és valláshoz. És nagyon sok olyan emberrel kerültem kapcsolatba, akinek nagyon mély hite volt, de teljesen más, mint az enyém. És hogy azt láttam, hogy lehet leélni életeket olyan hittel, amik nem okoznak szorongást, nem okoznak bűntudatot. Volt olyan hívő ember, keresztény hívő ember, aki nem hitt a pokolba. Mégse esett rá az ég. Vagy volt olyan keresztény hívő ember, aki nem is értette, hogy mit beszélek én a megtérésről hogy neki a, a hitében teljesen máshol voltak a hangsúlyok. Tehát az, hogy én nem ismertem másfajta keresztény hiteket, ez egy olyan fajta szűkülést hozott az én mindennapjaimba, amit azt éreztem, hogy nem, nem lehet fenntartani. Uh-huh. Ugye azt mondjuk, hogy volt egy kislány, aki így lett
0: szocializálva, aki befogadó volt, odaadó, szépen éneklő, a dolgot nagyon szerető, a szülői házból is ezt hozó kislány, aki egyszer csak egy élmény hatására elkezdett. Hát elkezdett töredezni. A hitet kezdett eltöredezni, vagy a, vagy a közösséghez való tartozásod, vagy, vagy nyilván az az egyetemesség, amiről az előbb beszéltél, okay. az kezdett eltöredezni valamilyen módon, és azt, a szabadság kezdett talán ilyen lukakat lögdösni rajta, de mégis hogy fogalmaznád ezt A
1: kizárólagosság szűn meg, tehát, hogy annak a fajta tudásnak a kizárólagossága, amit én ott kaptam.
0: Igen, de ettől nem dőlt össze az az egész előző világ, amit benne hát 20 évesen, mindenki.
1: de. Aha. Tehát 20 évesen egy olyan fajta gyökértelenséget éltem meg, és nagyon szép volt, mert nem voltak rá fogalmaim, meg szavaim, és egyébként most így visszaemlékezve voltam kétszer pszichológusnál ebbe a 8 éves periódusba 22-től 30 éves koromig, és nem, egyszer nem tudtunk valahogy úgy kapcsolódni, és azt éreztem, hogy rajtam ez a verbális terápia nem nagyon tud segíteni. És aztán már nagyon sok minden más élmény után 35 évesen elkerültem egy olyan terapeutához, aki meghallgatta, hogy én mibe voltam, és azt kérdezte tőlem, hogy lebegtél, ugye? Vagy lebegett, mert ugye magázódtunk. Uh-huh. És valahogy ez volt az a szó, amitől tudtam, hogy ő egy nagyon jó terapeuta, hogy tudja, miről beszélek. Találkozott már vallási neurózisban élt emberekkel. Igen. Tehát ez egy nagyon jó szó, hogy hogyha az életem minden alapja le van fektetve, helyettem, el van mondva, helyettem, mindenki van jelölve, és minden... Um, kérdésemre válaszolva van, és nem lehetnek saját megéléseim, saját megtapasztalásaim, hiszen azokról már más eldönti, hogy Istentől vagy az ördöktől valók-e, akkor nincsenek az életemnek saját magam által ö, bevésett tartó oszlopai. Megéléseim. Uh-huh. Igen, tehát hogy, hogy amikor kihúzzódott a lábam alól, vagy én kihúztam ezt a talajt, vagy szőnyeget, akkor ott nem volt semmi. És uh-huh. akkor ezért volt zseniálisan jó az, hogy én gyorsan olvasok, és mindig nagyon szerettem az irodalmat, és nagyon szerettem olvasni, mert eszemend mennyiségbe faltam a könyveket. És akkor uh, Hanvas például elém adott egy olyan világot, ami, tehát hogy ez nekem hihetetlenül megnyugtató volt. Hogy, hogy, elkezdtem, szabad. Í, hogy szabad másképp gondolkozni. Elkezdtem olyan uh, írókat, költöket olvasni, akik... Uh, még ezek a misztikus keresztény költők, tehát hogy nagyon sok évszázaddal azelőtt éltek. És rájöttem, hogy az ő hitük az én eredeti hitem szerint egy, egy, egy pogányságnak tűnik uh-huh. olvasva, és közben meg milyen gyönyörű. Kicsit beszéljünk arról, a, csak mi mindig az érthetőség kedvéért, azokról
0: a tilalomfákról, amik számodra a kezdetben beépültek, mert úgy volt, mert uh-huh. elfogadtad, és aztán később rádöbbentél, hogy a, a, a szabadság birtokában rádöbbentél, hogy ezek a dolgok ártalmasak, vagy azok lehetnek. Azért kérdezem ezeket, mert szerintem nagyon sokan vannak, akik felnőttek hasonló körülmények között, uh-huh. és nem feltétlenül így élték meg a dolgot. Uh-huh. Nem tudom pontosan, hogy élték Aha. meg, de te most ugye szembesültél egy csomó Igen. olyan véleménnyel, aki vagy támadott, vagy melléd állva hasonló élmények Igen. birtokában. Szóval, hogy, hogy kérlek szépen, hogy mondd el azokat a néhányat uh-huh. azok közül, amik, amik akkor egyértelműnek tűntek, és később kiderültek, hogy ezek számodra
1: ártalmasak. Igen, tehát azzal kezdeném, hogy az ember nem jó. Tehát azzal kezdeném, hogy ha annak a hangsúlyozása nagyon pici elkezdődik, hogy, hogy anyád bűnben fogant téged, hogy az hoz egy, tehát ez nem egy tilalomfa, de az, hogy év a bűnétől mi örökön örökké bűnösnek születünk, vagy hát a Jézus második eljöveteléig, tehát a világ végéig, hogy öm, ez most ebbe a, 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 az állapotomba és is, is ahogy itt ülök a stúdióba, azt tudom mondani, hogy teljes mértékben szeretném elutasítani. Uh-huh. Mert Értem a teológiai okokat, olvastam elég sok teológiai könyvet ahhoz, hogy értsem, de hogy akkor is van arra, hogy mondjam, szabadságom most, hogy azt mondjam, hogy ez a fajta biblia-magyarázat nem tartható. Nem azért, mert én azt élem meg, hogy nem tartható, hanem mert, mert az egyik nemet, a női nemet megteszi minden szenvedés okának. És ezek nagyon súlyos mondatok. Uh-huh. Ahogy a, az, ami ebből következik, hogy hogyha nem a történelmi kontextusába vizsgálom a biblia szövegeit, akkor soha nem fogom megérteni, hogy miért beszélnek úgy nőkről, ahogy beszélnek. És hogyha én azt a bibliai szöveget nem a történeti kontextusába helyezem, és a, a úgy vonatkoztatom magamra, hogy közben átmosom azt, hogy igen, az mást jelentett akkor, hanem egy az egybe olvasom, az azt jelenti, hogy én a nőket ott fogom kezelni, ahol ezer éve, meg kétezer éve, meg ötezer éve kezelték. Uh-huh. És az, az, az bántalmazás.
0: Uh-huh.
1: Tehát az azt jelenti, hogy a nő nem önmaga tulajdona. Tehát a Jó, szexualitás az nagyon sokadik kérdés. Tehát, hogy én nem fákat mondanék, ami a te kérdésed volt, hanem inkább ilyen a világról való megállapításokat, amiket, ők, amiket én is úgy kaptam, és mások is úgy kaptak, hogy, hogy egy, egy nagyon hosszú hagyománynak voltunk mi a végén, és nem lehetett lehetett vitatkozni az alaptoposzokkal. Mennyire lövök
0: mellé, hogyha azt mondom, hogy a mostani fejeddel, vagy akár az első szabadságra vágyó fejeddel alapvetően nem is fejben eldőlő kérdések voltak, hanem én azt érzem, hogy egy ilyen nagyon erős érzelmi kitörni vágy volt benned, egy nagyon erős szabadság vágyat érzek, ami sokkal inkább táplálkozik érzelmi alapokból és érzelmi élményekből, de lehet, hogy tévedek. É-
1: én nagyon agyas voltam, vagy szóval, hogy nagyon sokszor de... közelítettem meg a fejemmel dolgokat. Én azt érzem, hogy a megfelelni akarásba törtem bele. Tehát, hogy, hogy én annyira szerettem volna még jobb hívő lenni, még, még nagyobb hitte rendelkezni, Aha. nem feltenni olyan kérdéseket, amikkel bosszantom az ifjú vezetőimet, vagy amik olyan furcsák, vagy nem odavalók, vagy szóval, hogy én azt értem meg, hogy nem elég az én hitem ide. És nagyon, vagy nagyon és sok hasonló... vagyok a hibás. Igen, és nagyon uh-huh. sok hasonló történet hallok másoktól, hogy ők a saját hitükben keresték a hibát, a saját magukban keresték a hibát, és abba törtek bele, akik megtörtek, hogy nem tudnak elég jók lenni. Az Isten számára, a gyülekezet számára, a közösség számára.
0: Azért megint visszatért most egy olyan mondat, ami egyébként ebben a műsorban elég gyakran elhangzik, a nem vagyok elég jó, ezt innen, onnan, amonnan, nagyon gyakran körbejárjuk, vagy egy bizonyos pontján a műsornak elhangzik, vagy fölmerül. azokról a gyerekkori élményekről még egy kicsit mesélnél nekem, amik így vagy úgy, hát azzal a fajta bűnös vagyok, nem érzem jól magam, nem vagyok elég jó, gondolat köré társulnak, de kifejezetten élményeket, akár olvasmányélményt, akár egy gyülekezetben történt beszélgetésből fakadó élményt, kicsit csak hogy
1: érezzük, hogy miről van szó. Jó. Hát a gyülekezetben nagyon sok könyv íródott a gyerekeknek, és van egy könyv a Mi a célod? című könyv, és ebben nagyon sok apró történet van arról, hogy gyerekek hogy térnek meg, és én ezt többször végigolvastam, és abban minden történetben valahogy valamelyik gyerek rájön arra, hogy ő mennyire nagyon sok bűnt követett el, megtér Jézushoz, és akkor örök élete lesz, és a történetekben nagyon sokszor előkerül a betegség, halál, van olyan gyerek, aki nem tér meg, és úgy hal meg, van, aki megtér, és úgy hal meg, és akkor ott nagyon nagy különbség van, valaki nagyon megbetegszik, de megtér, és akkor meggyógyul. Tehát, hogy azért ez ilyen 10-12 éves kor körül rettenetesen megbetegítő volt számomra, hogy hogy, hiszen akkor mint ahogy említetted, hogy jó kislány lehettem. Én valóban nagyon jó lány lehettem, és hogy ugye mit tesz az ember normális felnövekedés közben, ha ellent mond a szüleinek, hogyha ez az egyetlen, amire azt tudom mondani, hogy bűnösség, mert most itt nem jut más eszembe, amiben annyira bűnös lehettem volna, nyilván lusta voltam néha, de hogy, hogy szóval, hogy ez egy annyira... Egy pedagógustól, én egy pedagógus vagyok, egy pedagógustól idegen gondolat az, hogy a gyerek nem nőhet föl a saját normális lelki fejlődésének megfelelően. Tehát, hogy gyerekkoromban annak a megélése, hogy én úgy, ahogy vagyok, rossz vagyok. És ez egy picit azért eltér attól, amit te mondtál, hogy nem vagyok elég jó, mert az elég szót kiveszem. Én nem vagyok jó. És ez... Egyébként azt tudom mondani, hogy A legtöbb támadás, ami ér engem ennek az interjúnak a kapcsán, az az, hogy nem veszem figyelembe azt, hogy hány ember még mindig jól érzi magát, és hogy hogy nem mondom el a nagyon jó dolgokat, amit ott történtek. Ez így van. Vannak más emberek, akik el fogják mondani azt a rengeteg minden jót, ami ott történt. Én is szívesen elmondom, ha megkérdeznek, csak most nem ez a kérdés. És hogy hogy én nekem semmi bajom azzal, hogyha valaki ott jól érzi magát, és az ő hitét meg tudja élni ilyen módon.
0: Igen, megkérdeztem volna, és most kérdezem meg még a hírek előtt, hogy pontosan mi volt annak az oka, mert talán most már nagyjából értik a hallgatók is, hogy miről beszélünk. Mi volt az oka annak, hogy épp épp most, és épp így szólaltál meg, mondom, fölkavarva az állóvizet, és szerintem elég nagy indulatokat gerjesztve?
1: Nem tudom, hogy be tudom a fejezni a gondolatot, de ahogy az interjúban is elmondtam, három fő oka volt. Az egyik az volt, hogy úgy hozta az élet, hogy megtaláltak, Engem történetek a környezetemben, ismerősi környezetben, akik hasonlót éltek meg, és mindig úgy fejezték be a saját ö, ö, traumatikusabbnál traumatikusabb történeteiket, hogy de ez már mindegy, ez már régen volt, ne beszéljünk róla, vagy csak neked mondom el, mert te esetleg megérted, de nem akarom, hogy továbbad, vagy hogy még egyszer el mondanom, és ez elkezdett nagyon bosszantani hogy hogy lehet az, hogy most, amikor egy olyan korba élünk, hogy pont hogy ki kell beszélni mindent, és egyszerűen lehet érezni a levegőben, hogy ki kell mondanunk a dolgokat, mert az visz előrébb, hogy kimondjuk. Öm, akkor nehogy már legyen egy ilyen nagy téma, ami ennyire tabusítva van. Hát ez nem lehetséges. Na jó,
0: akkor innen folytatjuk, most következnek a hírek, aztán meglátjuk, hogy merre tudunk tovább menni még. Zsebe Ciklopédia. Eltározás miatt nyitva És megyünk tovább, a vallási neurózis a hívó szavunk. Én nagyon remélem, hogy érthetőek vagyunk a hallgatók számára. Rabovai Júlia hegedű művésszel beszélgetek, és ugye az az apropó ennek a beszélgetésnek, hogy nagyjából két hónappal ezelőtt megjelent egy veled készült interjú két részben, ami, mondom, szerintem akkor nagyon nagy hullámokat vert, nagyon sokan megkerestek téged, és én számtalan cikket olvastam az interneten, illetve hozzászólást inkább azt mondanám ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy azt is értették nagyjából a hallgatók, hogy itt alapvetően egy gyerekori traumának a feldolgozásáról beszélgetünk most, és arról, hogy te felnőttként találtál arra a helyre, vagy rádöbbentél arra a helyzetre, hogy nagyon sok minden olyan ért, ami ami, ami gátolt, amitől bűnösnek érezted magad, amitől érzeted volt, és az előbb, a legelején fölsoroltál számos olyan ö, pszichológiai jellegzetességet, ami mind a vallási neurózisnak lehet így vagy úgy tünete. És ugyanez nem hangzott el, de akkor most kérdezem, hogy, hogy magadon ezek mindegyikét érzékelted? Azt mondtad, hogy kipipálva akár. Um,
1: igen, abszolút. Azt hiszem, hogy amiatt is nagyon időszerű volt ez a megszólalásom, hogy egy pár éve én emma önkéntes vagyok, ami egy ilyen anyatársi, csodálatos közösség, és hogy ott nagyon sokat beszélgetünk a tiszteletről, és és arról, hogy a bántalmazásra hogy lehet reagálni. Ugye van ez a más állapot, az a szülészetben mozgalom Magyarországon, ami egy alulról építkező dolog, és hogy én nagyon mint túla vagyok bevonódva ezekbe a, a szülés és anyansággal kapcsolatos mozgalmakba, és hogy ott is nagyon sokszor ugyanazt kapjuk meg ö, reakcióként, hogy ez nem egy ö, szakvélemény, hogy ezek csak egyéni történetek, hogy mi nem szakemberek vagyunk, és hogy, ö, hogy ennek a saját megélésnek van-e jelentősége, vagy nincs. És hogy az, hogy ö, ugye a a traumák mögött, az kérdés, hogy van bántalmazás, vagy nincs? Tehát, hogy az, hogy spirituális bántalmazás történt velem, vagy nem, vajon az én dolgom el ezt eldönteni? Vagy más embernek a dolga eldönteni? És hogy tudom, hogy egy kicsit billeg ez a hasonlat, de hogy hat hozzam ide azt, hogy a szülészeti traumákat megért nőknél is mindig fölmerül, hogy ki dönti el a bántalmazást? Mert Tele vagyunk tényleg ö, traumatikus történteket, amik ugye felnőtt korban történnek az emberekkel, és ez egy társadalmi párbeszéd most már, hogy tudjuk, hogy történt bántalmazás, ez a szülészeti bántalmazás. És akkor lehet arról beszélni, hogy akkor most ideje van a traumafeldolgozásnak. És hogy én azt a párbeszédet szerettem volna megnyitni, hogy igenis van spirituális bántalmazás, nyilván nem én nyitottam meg ezt a párbeszédet, hiszen már voltak erről korábban hosszú cikkek, hogy kell róla beszélni?
0: A, hát, hogyha érdekel a véleményem, az én olvasatomban egyébként annak eldöntésére, hogy érte bántalmazás vagy sem, egyedül én vagyok jogosult, hiszen az én életemben, az én történetemben, az én életem függettől, az egésztől, hogy az egyébként jogi és minden más szempontból hova sorolható, vagy hova nem, az egy másik kérdés. De itt, mi most, itt és a színházban, és az interjúban, és nem tudom, személyes történetekről beszélünk, most éppen a te személyes történetedről, Igen. amiről kiderült, hogy messze nem csak a te személyes történeted, hanem, hiszen ennek a cikknek éppen ez volt a következménye, rengeteg visszajelzést kaptál, ilyet is, olyat is. Na ebbe menjünk egy kicsit tovább. Jó. Milyen típusú
1: visszajelzéseket? Öm, tehát én 95 97 ban olyan visszajelzéseket kaptam, hogy köszönöm, hogy hálás vagyok neked, hogy én soha nem mondtam volna el, vagy nem voltak rá szavaim, vagy már rég elfelejtettem, nagyon sokat segített ránézni, és kaptam baptistától levelet, evangélikustól, reformátustól sokat, katolikustól, és kaptam zsidó vallású embertől is. Tehát én azt gondolom, hogy a, ezzel az isteni tekintéllyel megszólaló hatalom, ami alá, mint gyerekek kerültünk, és akkor hangsúlyozom, hogy alá, hogy Ez egy olyan hatalmi viszony, aminek a fenntartásához mindenki más eszközökhöz nyúl. És tényleg azért érzékeny téma, mert nagyon sokan ezt jól élik meg, nagyon sokan biztonságot találnak ebbe, nagyon sokan a saját hitüket találják meg, függőségekből szabadulnak, ha felnőttként kerülnek be, nagy életvezetési tragédiák szűnhetnek meg, ha megtalálják az ő számukra jó közösséget. Én most egy olyan történet hoztam, amiben én gyerekként kerültem, be nem volt választásom, és olyan nagy dózisba kaptam olyan valási tanításokat, amik megbetegítőek voltak, hogy nekem abból nagyon hosszan kellett gyógyulnom. Hogy vagy most
0: azokkal a kérdésekkel, és most nem a hitedre vagyok elsősorban kíváncsi, hanem a, majd oda is eljutunk, hanem azokkal a kérdésekkel, ami a bűnösséget, a bűntudatot, a szégyent, a, mindazokat, amiket a legelején felsoroltál, mm-hmm. hogy állsz ezzel
1: gyógyulásilag? A szégyennel nagyon jól, és, ez, ez, és, ez, és ez, ez főleg a pszichodrámának köszönhető. Tehát ahogy az előbb elmondtam, hogy én mentem ö, pszichológushoz terápiába, az ugye egy verbális kommunikáció, és az gondolatot cserélünk. De hogy én arra jöttem rá, hogy nem én jöttem rá, hála Istennek, hanem erre van egy nagy szakirodalom, hogy a traumák, azok lerakódnak a testünkben, a végtagjainkban, a sejtjeinkben, és hogy Baszer van der Kolk ír erről nagyon sokat, a test nem felejt szimmel olvastam egy nagyon hosszú könyvet, rengeteg könyvet elolvastam feldolgozás kapcsán, és arra jöttem rá, hogy valahogy egy olyan módszert kell találnom, ami nekem segít ezeket a, az elakadásokat a testemből kihozni, rájönni, hogy hol fáj, hol érzem a szégyent például. Uh-huh. És ugye erre rengeteg módszer van, az, hogy én pont a pszichodrámában lettem jól, az Nyilván sok mindennek köszönhetően, ez egy fantasztikus dolog, de hogy én sokat játszottam azzal, hogy ugye a pszichodrámában mi megjelenítünk testi érzéseket, emberek játszák el akár a gondolatainkat, akár a tárgyakat, akár az érzéseinket, és hogy én konkrétan két hosszú-hosszú játékot játszottam végig a szégyeneimmel, hogy mit csinálnak velem, és hogy jöttek emberek, és én mondtam nekik, hogy a gyomromban a szégyen hol van, hogy fogjon meg, hol szorítson, hol üssön, a méhemben hol van a szégyen, hol van a petefészkemben a szégyen, a lábamban éreztem a szégyent, a kezemben, a fejemben. És akkor ezeket úgy megjelenítve a térben, ránézve, hogy mit csinálnak ezek velem, ez uh-huh. fantasztikus gyógyító volt. Uh-huh. És, és ezek ugye hosszú és gyengét hatással bírnak, és akkor, ahogy teltek a hónapok, azután kezdtem érezni magamban, hogy Egyre ritkábban jön a uh-huh. szégyen, mint első érzés. Tehát ha történik velem valami, akkor most már nagyon ritka az, hogy elkap ez a ez mindent elöntő szégyen is, és az is ritka, a hogy... a bűntudat? A bűntudat az valahogy az én fejemben, onnantól kezdve, hogy elfogadtam mint gondolatot, hogy lehet, hogy az a világkép, amiben felnőttem, nem igaz. Onnantól kezdve az úgy valahogy az kiugrott a fejemből. Uh-huh. Tehát uh-huh. azt gondolom, és még mindig fenntartom a lehetőséget, hogy nekik van igazuk és én bűnben születtem is. Az Isten utolsó ítéleténél rosszul fogok járni, ám legyen, de hogy van szabadságom azt mondani, hogy de lehet, hogy nincs igazuk.
0: Júlia, te ugye hegedűművész vagy, Igen. és azért azt mondják, hogy sem a zene, sem a színpadilét, sem a... a az a fajta egyesülés a zenében, az nem áll messze az Isten élménytől. Most mm-hmm. megint messze megyünk, vagy nem tudom, okay. sok dolgot akarok összehozni. A zenész mi voltodra ez a fajta változás, már mint az, hogy a jó kislányból mm-hmm. a, a, lett egy lázadó, és most megint nagyon egyszerűsítek. Mm-hmm. Van-e hatása arra, ahogy te muzsikálsz?
1: ebből a műsorban azt hiszem, nem lesz arra idő kifejteni, amit én a, a, a Arról a fajta zenélésről gondolok, ahogy mi ki lettünk képezve, mint klasszikus előadó művészek. Tehát én azt gondolom, hogy ha röviden szeretnék válaszolni a kérdésedre, és megpróbálom félretenni azt a 25 ezer gondolatot, ami azzal kapcsolódik, hogy mit jelent számomra ma előadó művésznek lenni egy nagy zenekarban, hanem arra figyelek, hogy én mit élek meg, miközben egy darabot játszom, akkor azt tudom válaszolni a kérdésedre, hogy de igen. Tehát, hogy minden egyes szabadság csepp, amiért megküzdöttem, az ö, segíti azt, hogy jobban érezze magam a hangszeren. És segíti azt, hogy szabadabban tudjam meghúzni a vonóval a úrokat, és segíti azt, hogy őszinténben tudja kapcsolni a saját örömömhöz zenélés közben. Tehát az volt a legcsodálatosabb hozadéka ennek a, az interjúnak, hogy Szabad utat tudtam engedni magamnak sokkal jobban, hogy megéljem azt a mérhetetlen örömöt, amit nekem az ennek mindig jelentett, és amit azt gondolom, hogy féltem, hogy az Isten is a, a, a hitem útjába kerül, hogy én nekem ennyire fontos.
0: Igen, olvastam, a, mert ugye írsz egy blogot, illetve írtál, nem tudom, írod Olvastam a blogotban, hogy még az is fölmerült, hogy egyáltalán alkalmas vagy-e te, hangszeres zenésznek, és ez valahogy a, a, a gyülekezetbeli tiltás okán merült föl.
1: Igen, azért azt, azt kell látni, hogy a gyülekezetből nagyon sok zenész került ki, tehát, hogy az valahogy a zene az olyan megengedett dolognak számított a gyülekezetbe. Egyrészt, mert bibliai igék is vannak, hogy a zenével dicsőítjük az urat. Másrészt azt hiszem, hogy az, hogy a, a fülelkésznek a felesége zenetanár volt, és a, az orgonistánk is egy nagyon kiváló zenész volt. Tehát, hogy ott ez egy nem hogy megengedett, de egy, egy támogatott közeg volt arra, hogy valaki zenész legyen, nyilván nagyon volt hangsúlyozva, hogy a saját dicsőségünkre nem csinálhatjuk, és hogy minden módon az Isten szolgáljuk ezzel is. De, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy része a zenélésemnek az a fajta. Része volt a zenélésemnek az a fajta hit, és főleg az, hogy én ennyire kapcsolódom az 1700-as, 1600-as évek zenéjéhez, amikor még nagyon szorosan összekapcsolódott az egyházi zenélés a hittel, az, az olyan akadjáltalanul folyt tovább, tehát hogy én, én ugyanolyan örömmel játszom, hogy azóta is uh-huh. és rendelnek az összes egyházi művé. Tehát hogy, hogy az egyházi zene az tőlem nem sosem ment távol,
0: Uh-huh. Nem, no, válaszoltál, értem, igen. Uh. Felnőtt fejjel most, te a, hogy látod azt a kérdést, hogy az, ami vele történt gyerekként, az mennyire függött, mert csak ez onnan eszem, hogy azt mondtad, hogy a okay. engedélyezet volt, mert hogy a feleség zenekanál. Tehát, hogy, hogy mennyire volt befolyással az a személyesség, amit a gyülekezetnek a vezetői jelentettek? Tehát? Magyarul azt kérdezem, hogy ez másút szerintet hasonlóan történt volna veled, uh-huh. vagy azért nagyon speciálisan ott és akkor is abban a gyülekezetben volt ez így. A szabályokra, a tiltásokra, a uh-huh.
1: A gondolkodásmódra gondolok. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye én nem nagyon ismertem más közösséget, és felnőtt életemben azt tudom mondani, hogy, hogy a legtöbb hívő ember nem ilyen hittel él, mint ahogy én éltem. De aki... Nem, gyűlökezete... nem ilyen hittel az azt jelenti, hogy nem ilyen erőssel? Hogy nem ilyen. Uh, erre azt a szót szoktuk használni, hogy fundamentalista hitát, akik uh, egyfajta módon magyarázzák a Bibliát. Ja, jó, értem, Tehát, okay. hogy ez egy nagyon fontos kitétel itt, hogy a Bibliát sokféleképpen lehet magyarázni. Uh, és hogy amilyen tanításokkal uh, én szembesültem, az nem minden gyülekezetben van, az nagyon kevés gyülekezetben van ma Magyarországon, de aki ezt komolyan gondolja, az tényleg azt gondolja, hogy csak az ő gyülekezetében lehet helyesen megtérni. Úgy gondolja, Értem. hogy csak az ő, ő igei tanítása érvényes, és minden más az tévedés. Uh-huh. És ebből a fajta kizárólagosságból következett a legtöbb rossz dolog szerintem. Tehát, erre mondjuk, hogy mondjuk az iszlám fundamentalistákban is az a megéhez hogy ők, ugye, tehát hogy igen, de a, ez ezt... a kizárólagosság az, ami szerintem kikerülhető lenne. Ezt tehát, értem, Julia, csak azt kérdezem, igen. hogy
0: ez így, ez, hogy mondjam, ez hitbeli, ö, tézisbeli kérdés, szerintem vagy személyen? személyiség függő?
1: Ö, hát lehet, hogy a kettő összefügg, mert hogy valakinek, akinek olyan a személyiség az alkalmasabb rá, hogy ilyen fajta vezető legyen, uh-huh. de én azt gondolom, hogy Például az egyik ö, hozadéka ennek a, az interjúnak az lett, hogy, ö, ö, hogy indult egy egyházon belüli beszélgetés, amiben nyilván én nem látok bele, mert nem vagyok lelkész, de hát azért vannak ismerősém, akik ö, kifelé megosztják ezt velem, hogy, hogy erről elkezdtek beszélni, és akkor mondjuk vannak olyan evangélikus lelkészek, akik nagyon támogatólag álltak az interjúhoz nagy megértéssel, és azt mondták, hogy igen, hogy ilyen fajta tanítások ami ö, hitünkbe is sokszor megbetegíthetőek lehetnek, és erről hangzott azóta már egy ige hirdetés is. És azt gondolom, hogy ehhez lehet így is állni, és biztos, hogy vannak református lelkészek, akik hasonló megértéssel állnak ehhez, de tudom, hogy sok református lelkész iszonyat felháborodással reagált, azt gondolja, hogy én egyházellenes vagyok, hitellenes vagyok, mivel egy olyan blogon jelent meg az interjú, ami a hvg is megjelenik, ezért azt mondták, hogy én a baloldallal lepaktáltam. Tehát, hogy olyan, olyan nagyon ö, szeretnék szűkíteni a, a beszélgetést arra, hogy semmilyen módon, semmilyen kritikát nem lehet megfogalmazni az egyházzal szembe. És én azt gondolom, hogy ez egy nagy tévedés. Tehát, hogy minden nagy ö, egység, legyen ez akár... Ö, egy, mit tudom én, sportolói szövetség, vagy legyen ez akár egy nagy vállalat, a vezetősége kapcsolatban muszáj megfogalmazni kritikákat, hiszen attól lesz jobb. Hogyha ők azt szeretnék, hogy az egyház egyre jobb legyen, akkor örömmel kéne vegyék a kritikákat, mert akkor az a lehetőség a megújulásra, és nem pedig úgy kéne venni, hogy én a szivárványos herezist
0: támogatom. <gül> Ilyen, bár is ellenzött? Szép. Mond, nem érzed mindezeknek a tükrében, amiket most legutóbb mondtál? Nem érzed hogy veszélyben vagy? És ezt most tök komolyan kérdezem. Igen. Nem
1: érzem egyáltalán. Tehát mi nem egy olyan országban élünk, ahol az iszlámot hagytam ott. Ugye van ez az apostázia, mint kifejezés, hogy a hite hagyott, és én nagyon sokat olvastam Ayan Hirsi Alit, nem tudom, hogy a neve kinek mit mond. Tehát a kereszténység az egy olyan szempontból ma egy csodálatos vallás, hogy el lehet hagyni, nem jár halálbüntetéssel, ö, tulajdonképpen azon kívül, hogy valaki mérges lesz rám, engem emiatt bántalmazás nem fog érni, és hogy annyira sok százan kifejezték nekem, hogy milyen bátor vagyok, ők nem lettek volna ilyen bátorak, stb. Egyrészt köszönöm, hogy ezt mondták, másrészt azt gondolom, hogy nem kéne olyan nagy bátorság ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez történt velem, én azt gondolom erről, hogy.
0: Uh-huh. Ha már itt tartunk, akkor szerintem most a pillanat, hogy az, azt a szót használtad, hogy hite hitehagyott. Te hitehagyott vagy, vagy a gyülekezetet hagytad csak ott?
1: Először a gyülekezetet hagytam ott. Öm, azt a fajta istenképet mindenképpen ott hagytam, amim volt. Azt szeretem mondani most, hogy nem tudom. És hogy nekem ez jó, hogy szabad, hogyha valaki évtizedeket eltölt abban a hitben, hogy ő minden tud, és és, minden kérdésére van válasz, és most én eltöltök egy pár évtizedet úgy életemben, hogy nem fogom tudni, hogy van Isten, és hogy ő mit gondol rólam, és hogy én mit gondolok róla, az is rendben van.
0: Van-e további élete annak az akkori interjúnak, illetve az, az, az annak alapján szerveződő, most már talán közösségnek is lehet nevezni, hiszen nagyon sokan megtaláltak, Igen. megkerestek, kapcsolódtok, gondolkodtok.
1: Mi Igen, erre, tehát hogy én, én, én megkerestem viszont őket, megköszöntem, hogy, hogy próbáltak elérni engem, és mindenkinek felajánlottam, hogy hogy hozzunk létre egy, egy csoportot, hogy lássuk azt, hogy ki mibe van mennyire érte őt bántalmazás, szeretne róla beszélni, hogy érzi magát most az életbe. Azt látom, hogy azért ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát most nagyon szép elhatározások vannak, de a legtöbb ember vagy nem szeretne ezzel foglalkozni, vagy úgy van vele, hogy nem szeretne hangot adni neki, tehát magába szeretne vele foglalkozni, egyénileg nem akar egy csoportosulásról tartozni, és közben meg, akikkel felvettem a kapcsolatot, és, és látszik, hogy őket is nagyon mozgat és nagyon foglalkoztatja, hogy erről tudjunk beszélni. Üm, igen, tehát, hogy találkoztunk, és azt lehet látni, hogy ez egy gyógyító folyamat befelé mindenképpen. Én bennem van egy nagy vágy, hogy kifelé is legyen az. Tudjunk megfogalmazni egy közös nyilatkozatot, legyen egy közös kiállásunk, hogy mi az, amit mi megéltünk, mi az, amit szeretnénk, hogy ne történhesse meg más gyerekekkel,
0: az, azon most, mm-hmm. hogy, hogy azért milyen érdekes, hogy ugye a hallgatók nem látnak, te egy nagyon vékony, törékeny uh, a lány vagy, akit ugye láttam fotókat, amikor hegedűt tartasz a kezedben. Én nagyon kedves arc, szóval, hogy semmiképpen nem gondolnának egy zsándárknak éppen. És hogy mégis te vagy az, a, te vagy az aki arccal, hanggal, névvel, cimmel, telefonszámmal, nem tudom, mivel azzal vállaltad nem. ezt a, Jó, azzal nem, de akkor is rádiós okay. megszólalással, interjúval, nem tudom, mivel vállaltad a, a kiállásnak a lehetőségét. E, és azok, akik melléd álltak, vagy mögötted vannak, azok ezt nem feltétlenül teszik.
1: Ez így van, de hát ez az ő döntésük.
0: És ez így rendben van.
1: Én nekem tényleg nincs más életéhez semmilyen módon um sem ítéletem, sem véleményem nem kell, hogy legyen. Tehát, hogy az legnagyobb megszabadulás ebből az egészből, és hogy ott a gyülekezetet, meg azt a hitemet, az az volt, hogy én nem vagyok felelős más életért. Szörnyű volt abban élni, hogy meg kell térítenem másokat. Mert volt bennem egy iszonyú vágy, hogy nem akarok a mennybe úgy bekerülni, hogy azok az emberek, akiket szeretek, a pokolba vannak. Ugye ennek a ennek az állapotnak, vagy annak a hitnek, az volt az egyik legnehezebben elviselhető terhe hogy tudom, hogy, hogy az Isten meg fogja ítélni a mi életünket és hitünket, és én a mennybe kerülök, mert én tudtam, hogy a mennybe fogok kerülni, mert megtértem, úgy, ahogy meg kell térni, és tudtam, hogy akik nem, azok mind a pokolba mennek, és hogy, hogy az én feladatom nekik elmondani, hogy hogy kéne megtérniük, hogy ne a pokolba kelljen menniük, és ez nem nem elhordozható. Hm. Úgyhogy, ki... bocsánat, csak tényleg azt szeretném elmondani, hogy az, hogy nekem nem kell vinni. Én Teljesen másképp viszem azoknak a terheit, akik rám bízzák most. Mint, mint a segélyvonalon önkéntes. Én anyák történeteit viszem. Mint, mint barátnő, mint anyatárs rengeteg traumát viszünk együtt. De eszembe nem jut bárkit meggyőzni bármiről. Végképp nem akarok bárkit meggyőzni arról, hogy ő vállalja azt a történetét, amivel alig tud megküzdeni. Tehát semmiképpen nincs bennem olyan vágy, hogy olyan ember, aki nem akarna megszólalni, álljon mellém. Majd ha eljön az ideje, majd megteszi. Van egy kis fiad, ugye? Igen. Ő hány éves? Öt.
0: Öt. A... Csak a felelősség okán jutott most ő szemben Meg annak okán, hogy, hogy ugye Neked vannak emlékeid az öt éves korodból, vagy hat éves korodból, vagy a, ugye ezzel kezdtük a még sejpítős igen. daltanulásokból. A kisfiadnak beszélsz e bármit Istenről?
1: Ő, igen, néha szóba kerül. Ugye ő egy Waldorf óvodába jár, ahol egy egészen másfajta Istenképpel találkozik. Egy végtelen, nyugodt és szép hite van, és a múltkor mesélte is nekem, hogy anya, én hiszek Istenbe, te hiszel? És mondtam neki, hogy nem, fiam, de én úgy örülök, hogy te igen. És hogy ez valahogy olyan nyugodt köztünk, hogy, hogy ő kaphat ilyet, és hogy körülöttünk sok keresztény barát van, és hogy nekem az ő hitük olyan nyugodt létezés, és hogyha a fiam megismeri ezt, az jó. Egyébként, mivel nagy tudásom van a Bibliából, nyilván olyan történeteket, amik izgalmasak, vagy érdekesek, vagy az ő korosztályának jók, tudok neki mesélni. És hát, hogy a kereszténység nek az alapértékei, az én alapértékeimmel azért nagyon sok esetben azonosak. És hogy az az emberség, ami nekem a legfontosabb, és hogy emberi módon szóljunk egymáshoz tisztelettel, hogy Hát erre rengeteg ige van, hogyha ha az a kérdés, hogy én a kisfiamat keresztény hitben nevelem, akkor azt tudom mondani, hogy nem. De hogyha az a kérdés, hogy milyen értékrendben nevelem, akkor azt tudom mondani, hogy az értékrend a szinte ugyanaz.
0: Hmm. Még egy utolsó, ha már néztünk egy kicsit előre, akkor nézzünk egy icipicit hátra. Ugye azt mondtad, hogy a szüleid, tehát a család, ahonnan jöttél, az is ö, hívő család volt. Otthon ezeket a dolgokat nyilván nem annyira tudtad elmondani, mert mint a magad kérdéseid, kétségeid, mm. szabadságvágyát, meg egyebeket. Ezután az interjú után, illetve most a szüleid, akik akkor úgy láttak, most milyen a viszony, vagy mit szólnak ezt az egészhez?
1: Ugye erről nem beszéltünk az interjú előtt, hogy. Miről szeretnék, vagy nem, szeretnék, nem szeretnék beszélni. Okay, nem, az annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy, hogy nyilván mindannyiunknak ez egy családi történet is. És azt lehet látni azokkal a más valási neurózisban szenvedőkkel találkozva, hogy igen, a gyülekezeti élet, mivel a családi élet része, és a családi élet, tehát viccaverza a gyülekezeti élet és a családi élet egymás részei, hogy hogy igen, hogy itt a családi minták is mindig-mindig kérdések, hogy vajon, hogy, hogy jönnek, miből jönnek az ő hitük, miből jön az ő családi életük, miből jön is, hogy, hogy mindenki más, másba van ennek kapcsán.
0: Jó, hát lényegében válaszoltál. Én azt gondolom, hogy körülbelül e, itt van ennek a beszélgetésnek most vége, ugyan van még négy percünk, de én most azt mondom, hogy ezt ki kell pihenni neked is, nekem is, meg talán a hallgatóknak is, úgyhogy arra kérem lantai még itt, hogy muzsikáljon egy kicsit. Én meg nagyon tényleg őszintén nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. Rabovai Júliát hallották, aki hegedűvész, és Gálildi volt a műsorvezető. Köszönöm, ha velünk voltak.